0: 你现在收听的是《用听的做动物》第五十四集《一日自工系列》——流浪兔自工。大家好，我是 Alice。上一集啊，我们用听的做动物频道呢一周年嘛，所以呢，新的一年呢、啊，我们也想要让节目的类型可以更多元一点，也希望啊，给大家不一样的感觉跟内容。所以新的一年，我们会有比较多的访谈性的节目，然后呢，我们呃会找一些在动物保护各个面向努力而且有专业的人来到我们的节目跟我们分享。那也会有更多的系列主题性的活动。呃的节目，像是今天这一集啊，我们呢就是要来讨论呃用听的旧动物的一日志工系列的当流浪兔协会的志工。希望大家听完这一集，我跟 Kevin 一起去当流浪兔协会志工的内容之后呢，可以对兔子志工的工作有更多的了解，然后也希望大家能够在空闲的时间。多花一点点自己的时间去参加各种自贡活动喽。那上一集啊，我们呃找了 Kevin 来节目上一起聊聊嘛。那这阵子我们也收到蛮多的回响，大家很多人都给我们说，诶，这样子对话的方式其实蛮不一样的，然后也蛮有趣的。然后另外有一些人给我们了一些节目的建议跟回馈，所以啊，我这边先跟大家谢谢，谢谢大家的支持，让我们可以有更多不一样的灵感。那所以啊，今天还是一样会跟 Kevin 一起和大家分享当流量兔协会志工的内容。那我们不要让 Kevin 等太久，我们赶快开始今天的节目吧。<音樂>好 ，Hello Kevin。哎、
1: hey, ，Hello 大家好啊，我是那个海外特派员 Kevin。我今天要来上台工了。<笑>啊，我还是一样透过远端连线的方式和大家来聊聊天。那其实有很多朋友也私底下跟我说，哎、欸，你们录的声音品质还蛮好的。那我也觉得说，就是我自己听的，我也觉得声音的品质比我想象中的好。那希望这集大家也能在好的声音品质下，知道我们怎么去做一日流浪兔的自工。
0: 对，其实本来预期那个声音的品质可能会不太好，但是虽然说还是有一些问题啦，比如说因为讯号差，所以有时候我们好像听起来会停顿比较久，或者有时候听起来我们两个那个对话会有点重叠到这样子。那 Kevin 想要问你，你还记得我们两个第一次一起去当呃动物志工的,的活动是什么时候吗
1: ？呃、第一次的动物志工，我记得是。嗯、呃，我们之前去清迈的那个大象园区，对不对？就是我们去帮大象准备食物，然后去看大象，但是没有骑大
0: 象哦。Oh, <笑>对对对，哦、oh, 对，怎么和我想的不一样？<笑>我已经有差点忘记说，我们去清迈也有去那个大象的园区去去当志工。其实这个我们之前节目有提过，就是大象自然公园 （Elephant Nature Park） 的那个，那。其实蛮久的，然后呃，不知道大家有没有记得，我们之前节目有提到过，就是那个 Elephant Nature Park 这个呃园区在清迈。那它主打的呢，其实就是我们到泰国玩的时候，我们不要骑大象，而是选择去这样子的园区，因为这样的园区他们收留了很多，就是过去可能是呃被地雷炸伤、受伤，就是老病残的大象。那他们呢把这些大象一起收养在那边，然后他们嗯、呃、提供这个环境，然后让游客到那边的时候，我们还是一样要付一些钱。可是呢，你就可以去当志工。那志工它有分半日的、一日的，甚至有分你可以住在那边好几天、一个礼拜的志工。那他们就是希望说大家能够嗯、呃、透过付一点点的这种。呃，费用，那这个费用呢，就可以支持园区继续的去营运、去照养这些大象。然后在这个你去当义工的过程中，你也一样，你可以享受到跟大象互动的这个过程的这个体验，但是是用互动，可能帮他洗澡啊、喂他吃东西啊等等，来取代我们去骑大象，取代这种骑大象这种会伤害大象、会虐待他们的活动
1: 。哦，对啊，我觉得很可惜那是那一次，因为时间的关系，嗯、我们好像只报,报名了半日嘛，我们没住那边嘛，对，所以我们时间关系就只能帮大象准备食物，然后还有去看看他们在河边就是玩水的样子。然啊，我还记得摸那个大象的皮肤啊、嗯，就是跟我想的有差的有点多。那我觉得下次我们有机会是可以去报名长一点的啦，就是两天或三天那个。还会有可以跟大象到原始森林那边去散步。那我记得后来第二次我们一起当志工，就是我们跑去综合流浪兔协会的那时候嘛。啊，之前通常就是你自己跑去当志工，我就没去。然后，那其实我也很觉得这件事很棒，因为我本来就很喜欢兔子嘛。那就是因为你一直跟我讲，就是当志工很棒啊。然后当志工很有意义，那那就是那一次我们一起去，到现在我都还记得，觉得就是还有很多心得。然后有时候也会在看那天我们在流浪兔协会的照片，看到我们照顾的那些兔兔。嗯
0: ，对啊，因为之前其实呃大部分都是我自己去参加一些狗的志工，然后后来发现说这个。那、嗯、流浪兔协会，哎，离我们家超级近的。然后他们当志工的方式也很简单，然后基本上就是你人随时人去，他随时看有什么需要帮忙的话，他就可以马上请你做。那当然，他是他们是希望说你不要。呃，可能只去了一个小时这样，就希望你至少可以有一个下午，可能大概四小时的时间，能够奉贡献在那边可以帮忙这样子。那 Kevin， 你要跟大家分享一下你的心得吗？因为毕竟你最喜欢的东西应该是兔子啦。然后那一次我们终于去这个兔子的协会，你可以亲自照顾这些还在流浪、还在等家的兔子。哦啊
1: 、我其实，在一开始啊，如果没有你。跟我一起去的 话， 我觉得我一开始去报名会有点紧 张， 因为会有点不知道要怎么 跟， 呃， 应该算是协会的人开口。那其实大 概， 但是讲了一 下， 讲了一 下， 其实他们都蛮友善的。因为其实我觉得像这种流 浪， 不管是流浪兔协会 啊， 或者是流浪狗、流浪猫等等 的， 其实这样的团体其实都蛮缺人手 的， 所以他们其实很欢迎大家。但是因为资源有限，那他们每个协会都有一些限制嘛，所以在有量数协会那边是你要先报名，跟他约定好一个时间，那你才能去里面当志工，不是随随随时去说啊，我现在有空想要去一下，就马上可以当志工。那我觉得这样其实也不错，就是让大家有一些准备的时间，然后然后也可以去做一些安、啊、自己的安排。那对
0: 哦，没有了。他说他那个其实是他有说啊，就是你其实你基本上你去，然后他们有空教你的话，基本上就可以马上当啊。但是如果最好的话，当然是可以预先报名。哦哦哦他是说随时其实都可以。对啊，我们我记得我们那一次是我们先去嘛，然后去了之后，他问我们有没有四个小时的时间，我们就刚好那天下午还有别的事情，所以我们才预先跟他报名约
1: 别的时间过去、哦哦。我有点忘记了。然后再来啊，我觉得在当志工的过程，嗯、我先讲讲他们那边环境好了。其实我觉得流浪兔协会的那边的环境对兔子来说是很 OK 的，因为兔子本来就小小一只嘛，那兔子所需要活动的空间是没有像狗那么大。那它的那个笼子，我觉得应该在笼子里面，它是一只兔子一个笼子，不算笼子，就是一只兔子一个独立的区域。嗯那在每个独立的区域，嗯、呃，我觉得应该是有足够的空间，至少让兔子在里面不会觉得很拥挤，然后是可以活动的。那这件事我觉得是很棒的一件事。那
0: 、欸，我觉得那个空间其实蛮大的、欸。就他给一只兔子的空间，其实跟、呃、我们其他台湾有的公立的收容所比，他给兔子的那个空间大概一平吧。那其实我们有很多公立的收容所，一平的空间都要放个一只两只狗，很多都放到两只狗。嗯、
1: 对。啊，他就是一平，然后一个空间。啊，我觉得也是兔子可能比较安静，然后比较好照料。那所以在他们也比较好找，就是中途兔子的地方嘛。像我们去的那边，就是在一个工业区的楼上。那时候我们去的时候，不是还觉得，哎、欸，真的是在这边吗？有点怪怪的
0: 。对对，还想着有没有走错路、啊。他算是工业区的建,的,建的 building 對里面
1: 。那對對反正那天去开始做自工的时候啊、嗯，他就跟我们介绍一下环境嘛。然后原本以为做自工就是可能就是去跟兔子。玩也不是玩，就是去照顾兔子、喂兔子那些。然后结果我没想到，我被分配的是<笑>和你被分配的是，其实跟兔子的互动没有什么关系。我被分配的是，是因为兔子有很多毛嘛？对。那兔子也是比较怕热的动物，所以他们是呃二十四小时的，不管是电扇啊、冷气都在开的，让兔子有一个比较舒服的空空间。那所以兔子就会一堆毛在冷气机里啊，或电扇里面。那我被分配的是，就是去清理这些冷气啊、电扇，把兔子的毛把它清理干净、嗯。不然久的话，那些东西对你
0: 好像洗蛮久的哈、哦
1: 。然后你做的是，我记得是剪纸嘛。<笑>然后你剪那个纸是为了
0: ？对，那个纸是铺，有点像尿布垫的概念。就是拿来，只是他那个纸有点像一些，就是比较类似尿布垫的材质，但很大张。然后他要我，但是他们买买进来是一大卷这样子，然后所以他要我把它裁切成每一直把它一个又裁裁成适合的大小，拿去当尿布垫铺在兔子的那个笼子范围。在流
1: 浪兔协会，他们的概念就是一、嗯、因为他们知道说来嗯、呃、当义工的人一定都对兔子很喜欢。那他们也希望说会留一些时间给我们跟他们，呃，中途的那些兔子做一些互动。那我做完清理各式各样的毛的工作，啊， i c e 做完剪那个尿布垫、剪纸的工作之后，那他们其实大概留了一个、嗯、大概一两个小时给我们去喂兔子。那其实，在喂兔子的过程中，我们就会跟那些流浪兔做互动。那其实我记得他们的兔子，他们中途的兔子其实蛮多只的，应该加,加起来三四十只有哈、哦。嗯，有
0: ，我觉得有至少、嗯、有至少三四十。然后在在喂兔
1: 子的时候啊，其实我觉得，如果你当志工也是因为你喜欢，嗯、呃，这样的动物的话，其实，在当志工的过程中，他们就是他们就会跟你们说一些。这些动物相关的知识，像我们那天去，他们就会，他们就跟，啊，这要怎么看兔子的性格比较亲人啊，然后兔子怎样是对你比较害怕，或者是它的个性是怎样？那其实我觉得，在当志工的过程，不只是你在服务，其实你自己也学了很多，而且你喜欢动物的，你喜欢的那种动物的知识嘛，那其实我就觉得蛮棒的。然后有些事情我原本就以为我已经是兔子大师了，但是有些事情我真的还不知道。
0: <笑>对，毕竟你养兔子养了八年，对不、啊、对？对，所以基本上你应该是非常懂兔子的，然后你也照顾得很好，但是才去了之后才发现，比如说有一些兔子的疾病，对,对不对？然后跟要注意的事情就是，哎，原来这些是因为比较冷门，没有遇过，可能不知道，但才知道说有这些事情，原来对兔子来说是这么重要。对我们真的也是学到这些比较不一样的动物的知识、啊。那其实我
1: 觉得就是你多了解这样的你自己喜欢的动物，嗯、那不管是你未来在跟这种动物相处，或者是在你可能又要又想要养这样的动物的话，其实都对你有帮助啦。
0: 对 啊， 对 啊， 那我觉 得， 为我们去的时 候， 我觉得蛮蛮特别 的， 就是 说， 我们去那边才知道 说， 哦， 真 的， 嗯， 有流量兔这样子的。这样子的协会，这样子的议题，就是我们之前去过另外一个，然后这次又看的是另外一个，然后我就发现说，其实真的在台湾，我们大部分的人关注的都是流浪猫、流浪狗嘛，对不对？这是主流。但是其实流浪兔一直是台湾其实相对少关心的议题，所以其实，在台湾也目前只有两个协会在做流浪兔相关的事情，然后分别是我们去的这个。流浪兔协会，然后另外一个是爱兔协会。那个爱兔协会，它是台北跟高雄，就是各有一个分会这样子。所以台湾基本上就只有这样子了。而且基本上，我觉得我们在路上很少有机会去看到流浪兔吧。我我觉得我根本没有任何的机会可能会看到。Kevin， 知道是为什么吗？为什么只有流浪狗、流浪猫，可是没有、哦？其实
1: 兔子，我之前看过一些资讯，兔子其实是台湾，呃、台湾人养第三大。第三多的宠物，那其实兔子就是很，就是养兔子的人其实比你想象中的还多、嗯。那为什么你会在路上看不到流浪兔？不是说大家就是养的兔子的人都不会去养兔子、嗯。那其实我觉得最主要的原因就是兔子的生命力相对低、嗯，然后它可以吃的东西，还有它适合的环境，也没有像流浪狗猫或流浪狗那样那么的。视力那么强，所以很多流浪兔一旦被弃养，它可能活不过一天就去世了。那弃养，很多人弃养的原因、嗯，其实我觉得是因为，呃，我其实我觉得是因为，就是他们在买，不管是买啊或领养的时候，他们觉他们想象中的兔子跟实际上养的兔子是，他们觉得有差异差太多，像有些人就会说。哦，我原来想象中我要买的是迷你兔，就是永远长不大的兔子，小小只的，很可爱。但是实际上市面上其实沒有,没有什么人在卖迷你兔，那其实兔子都会长大，那他就会觉得不符合他的预期。而且买一只兔子的钱其实很，其实相对猫狗来说是很便宜的，一只大概一千到两千块左右。
0: 对
1: 啊，對所以它被弃养的几率没有很
0: 多，几百块就有了。对
1: 。所以他们被弃养的几率，其实我的认知是不低的。像我朋友有一个朋友，他就说他去公园里面有一次，他去公园跟女朋友散步，那他就看到哎，远远的怎么有一个东西在跳？那其实他们就捡到一只被弃养的流浪兔。那我那个朋友就还要把那只兔子带回家养，但是他养、呃、大概半年左右，那只兔子就去世了。啊，我是不不太确定是不是因为那只兔子在野外啊，然后其实，在被弃养的时候，可能就有生了一些什么病或什么。那其实就是，其实只要是弃养，对兔兔来说，只要是弃养，很容易就很容易就容易过时，它其实不是那么能够在野外生存的，至少我觉得它不是那么容易在台湾野外生存的一种动物。
0: 对，因为我觉得其实会弃养兔子的的状况，我觉得很合理吧。就是你买一只兔子，其实超便宜的，几百块、一千多块就有。就是大部分兔子。这个价格不是那种有什么特别稀有的品种的话，但是你其实当兔子一旦生病的时候，你看一次医生的钱就超过你当初买它的钱，所以很多人当初在买兔子的时候，他其实没有想那么多，说、哦、很便宜就可以带回去。可当他面面对医疗的时候，他就觉得那些对他来说是他没有办法负担，甚至是他不愿意负担的一个经济的，就是要负担的额外负担的一个经济的成本。所以我就觉得很容易就会这样子被气啊！所以其实我们养宠物之前真的要考虑清楚。所以这就是说，嗯，像我们在在说哦，其实领养代替购买啊，但是我们也不希望大家就是真的就是没有想清楚，一时的冲动就去领养，因为那是一个生命，你要对它负责。那像其实。呃，我觉得一般的宠物，比如说猫狗，好了，猫狗弃养的话，因为毕竟它们跟人类的生活比较贴近，然后它们能够吃的东西其实也跟人类比较相近，所以它们真的、呃、不幸被弃养或是在街头流浪的话，它们生存几率还高一点。但像刚刚讲到的兔子，基本上它只能吃特定的一些草嘛，所以它如果吃到一些不 OK 的东西，很容易死掉。然后再来是外面的猫狗，其实很容易就。就可以，比如说追他们，就很容易把他们吓死，或者甚至是攻击他们，因为他们是生命力相对低，他们是
1: 算是比较底层的,的动
0: 物。那像还有一些，对对对，比较食物链底层的动物，所以其实还有一些异宠，不知道大家有没有。知道异宠就是之前有一句我们也有讨论过异宠，就是一些除了猫狗兔子之外，一些比较特别的养来养的宠物。那这些宠物可能有的人养一养之后，一样也是跟他当初预期的不太一样。比如说，可能可能会攻击人，因为毕竟有些是其实是野生动物，但是它的它还没有像猫狗这样子比较被人类驯化，所以可能会攻击人，又或者是说医疗非常的呃贵，或者是可能呃很多很多的因素最后被弃养。基本上。这些像兔子啊，或者是这些异宠，它们一旦被弃养之后，其实真的很难在我们一般外面的世界生存，所以基本上很容易就死掉了。那再来就是说，其实有一些异宠，当然不是兔子，当然是比如说，嗯，比较特别，比如说呃，屏东近期就有一个叫绿中西。的这种蜥蜴，那他们其实我不知道大家是不是知道，就是以前它都是被养来当那种观赏用的的宠物。那它会被拿来当观赏用，就是因为它虽然是蜥蜴，然后很特别，但是它是草食性的，而且它的个性很好，它不会攻击人，所以它就被之前很流行拿来当饲养的蜥蜴。但是这个蜥蜴被引进台湾之后，它在台湾基本上是没有天敌的。然后，所以很多人养了之后呢，就越养越大只。所以当初买来小小的，但是它可以基本上还可以长到两公尺这么大。所以呢，就开始有人把它丢出去，再放在野外。然后它在野外没有天敌，然后它都,它都吃吃草，所以吃处都是草。然后它也没有什么，它也没有攻击性，所以不会对人类造成很直接的危害。所以就变成说，在屏东地区，他们这些绿中西，他们就开始过度的在野外繁殖，然后就变得量很大。然后每一只都长得很大只，那它就变成是对环境上面的一种算是破坏伤害，因为他们后来开始量多了，他们就开始会去吃啊一些农作物等等，那就变成是说整个呃社会又要浪，现在就变成要浪费资源去捕抓它们，把它们抓起来，然后再杀掉它们，因为已经过量，已经影响到我们嗯、呃、人类的农作物啊，影响到环境。像是，呃，金门，金门也是近期，就是因为孔雀已经有点过量了，所以也是变成政府也发起了一些计划，要大家一起来帮忙抓孔雀。那当地人甚至也是，就是孔雀过量，所以都把孔雀抓来吃。那我觉得像是这种，就是对动物也是不好，然后也是对环境造成伤害。然后进一步你要解决这些问题，又要浪费很多的社会资源，包括我们。呃，直接的流浪兔、流浪猫、流浪狗一样，也都是要浪费很多的社会资源来解决这些呃流浪动物造成的問題。对、啊，所我觉得养
1: 宠物前真的要考虑很多事情。我承，我只我自己承认，就是我一开始养兔子的时候、嗯，那时候我真的没有考虑到那么多事情。但是我后面其实渐渐在养兔子的过程，渐渐面对很多问一些问题啊，那其实我自己也有在思考。我觉得第一个就是寿命，就是这只，呃，这只你养的宠物，它到底大概的寿命有多长？那你可以承诺跟它相处的时间有多久？这是你需要考虑的。第二个，我觉得是经济能力，因为其实像我养兔子之前，我也不知道说养一只兔子，它要花的医疗费用其实是相对高的。那它真的生病了。因为你也把它当你的家人了嘛，你不可能把它弃之不顾。那其实你有没有准备好你的经济能力来 support 你的宠物，这是很重要的。那再来就是你居住的环境，那你当然要看你居住是住在公寓，是住在套厅或住在别墅，是住在都市还是乡下，那可能有不一样的环境，会比较适合不一样的动物跟你一起在生活。那最后就是宠物的生活习惯，就是它的生活习惯跟你的生活习惯有没有贴近，那你可不会满足它的，呃，一些需求，或者是他他可不可以在你的生活中不会给你造成你太多的困扰？因为我觉得以上几个事情如果发生的话，就很容易，你原本想要养的宠物很容易就就会被你弃养。那我这边也想跟大家分享一下金边、嗯，因为有人在金边嘛。那其实我也有用问一些同仁这边说，哎、欸，你们这边有在养宠物的习惯吗？大部分都在养什么？那其实，嗯，我觉得这边的人大部分他们家好像都有在养一些猫啊或狗，然后有些会养鸡。那其实我觉得他们，我问起来，他们比较不像台湾一样把宠物当成。呃，宝贝当成家人那种，他们就是还是比较以前的那种观念，就是动物就是动物。那我觉得他们比较多的养动物的养动物的目的，其实是把他们当经济作物或者是工具。像养鸡，他们就是要吃蛋啊，养狗，他们比较像是要看家。那他们主要也都是用放养为主，就是还他们观念还没有像台湾那么的先进。那金边其实最近也有一些店有在卖什么特色的，就是异宠比较有特色的宠物，像像之前我跟顾客出去的时候，他就说，哎、欸，最近有在卖猫头鹰，哎、欸，不是猫头鹰，是那个鹦鹉，金刚鹦鹉。哦、啊，我查一下金刚鹦鹉，一、嗯、只金刚鹦鹉可以活。呃，六十到七十年，如果照顾得好的话，那其实就像我说的那个寿命啊、经济能力那些，就是在饲养之前真的要好好考虑清楚。那当然最好的就是可以的话，我觉得其实动物就是在野外，就是跟人类和平相处，自己生就是互相就是好好的生存就好了。那其实我在金边这边比对台湾呢、啊嗯，我会觉得说。像你以前常常跟我说的，那个甘地会说，从一个国家对动物的态度就可以知道国家的先进程度。那其实我觉得这边的例子跟台湾的例子就很明显。那这边当然，嗯、呃，人类就是人们可能活得没有像台湾人那么好，那他们可能自己有一些自己的考量，所以动物的观念可能就我们的从外国人的角度上面看起来是。有些不足的，但是其实他们有一些，呃，我我知道他们有一些流浪狗的保护组织，那其实也是都是渐渐的在，渐渐的有这些观念啊，嗯、那我觉得这这是要时间长久时间来慢慢慢慢教育，然后慢慢让大家接受这样的观念，在每个不同的国家不同的发展下，嗯，在动保的观念是。嗯不太一样的啊，我觉得其实也没不像这边也不太适合直接引进欧美最先进的观念，就像台湾一样，我觉得任何事情都要引地制宜。就是欧美，欧美他们可以有我们觉得很好的观念，或者是很棒的动物保护的机构，那也是他们长期的累积，不是突然变成那样的。那如果你贸然的引进，其实。对啊，对啊，你的利益是好的、嗯，但是食物上会不贴近这些国家的发展历程，那我而且我觉
0: 得、就是、也做也会做不
1: 到像是在台湾，可能就是说，哎、啊啊，大家要把那如果那在这边，可能就是那些动物保护组织，可能就是先从大家不要吃狗狗开始，就是阶段性的不同。
0: 对啊，因为每个国家它的文化背景，还有它的生活水平，在动物保护上面的进程其实是不一样的，所以我觉得也当然是不能够直接要求要看当地当下最需要急需解决的问题是什么去做、嗯。那 Kevin 问你，如果还有机会的话，你还愿不愿意再去当的？我觉得当动物志
1: 其实给我的收获是蛮多的，我自己会想说。我会愿意去再去当动物志工，但是我有就是我会希望有一个人陪我一起当嘛，因为我自己比较懒。<笑>然后我觉得如果有你的朋友，<笑>不管是你的家人、你的朋友，或者是谁谁谁跟你一起当志工的话，对我自己的好处啊，就是因为我都跟别人约了嘛，我就会就会就会在约定的时间去当志工。啊，第二个就是事后你们就有一个共同的话题。嗯聊说，哎、欸，当自工的心得啊，我自己会觉得说，比我一个人默默跑去当自工出来会比较有趣一点嘛
0: 。对啊，因为如果自己一个人，其实也很容易偷懒嘛。毕竟你你报名了，或是你决定要去，你也可以突然不去。所以有了一起的话，就像你说，就是彼此牵字就一定得赴约这样子。嗯、对啊，那呃，其实网络上。呃， 其实大家去搜 寻， 如果你想要当流浪动物的职 工， 其实你搜寻类似的关键 字， 其实就有非常非常多的。嗯，资讯，比如说不同的协会，还有各地你们所在县市的公立收容所，其实他们常常都会有很多呃自工的活动，不论是呃去遛狗啊，或者是打扫，或者是喂猫咪啊等等都有。那如果你对当兔子的自工有兴趣的话呢，你们也可以上网搜寻台湾的两个主要的呃兔子的协会，就是刚刚提到的呃流浪兔协会跟。呃，台湾爱徒协会都可以找到相关当志工的资讯哦。那我们今天的第一次的一日志工，就是当兔子的志工，就差不多到这边喽。那之后等 Kevin 你回台湾之后，我们再一起去呃当先去，我们先去收容所当一下狗狗的志工，好了， uh-huh. 好不好？好、啊、那我们今天的节目就到这边。那一样的，如果啊你对我们的节目有任何的想法、问题，或者是有任何的回馈建议，都请你一定要透过呃我们 Facebook 的粉砖私讯我们来告诉我们。那你有想要听的主题啊、议题，或者是你觉得有什么样创意的发想，比如说像今天我们这个一字之功的系列，其实就是我其中的一个听众朋友，他告诉我说，他觉得我们可以。呃，做这样子的系列节目，其实应该会蛮不错的。那今天的节目就到这边，也请大家记得帮我们把用听的旧动物频道分享给你的家人或朋友，让大家都可以在呃，不论是上班通勤的时候，或者是呢你在运动下厨的时间，你刚好你虽然在忙，可是你的耳朵都刚好有空的时间，一起收听我们用听的旧动物频道。大家拜拜，那我们下次见喽，拜拜。